0: Herzlich willkommen bei einem Verkehrsrundschau-Funk-Spezial. Steffen Bilger, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, stand der Verkehrsrundschau Rede und Antwort. Thema des Exklusivgesprächs waren die Probleme der Branche infolge der Corona-Krise. Es ging dabei sowohl um die aktuellen Ergebnisse der Landesverkehrsministerkonferenz, wie auch um das Hin und Her bei der Kaputage, die Möglichkeit der Fahrerüberlassung die Probleme bei der Rückkehr ausländischer Fahrer nach Deutschland oder der Umgang mit den Lkw-Fahrern in der Krise. Sie hören nun das Video-Interview zwischen Herrn Bilger und Michael Kordes, stellvertretender Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
1: Ja, guten Tag, liebe Hörer, liebe Zuschauer. Einen besonders herzlichen Gruß auch natürlich an die Abonnenten der Verkehrsrundschau, ich darf Sie recht herzlich zu einer Fragestunde begrüßen, in der es um die Folgen der Corona-Krise für das Transport- und Logistikgewerbe geht. Mein Name ist Michael Kordes, ich bin der Stellvertreter des Chefredakteurs bei der Verkehrsanschau. Und ich freue mich nun sehr, zu der Fragestunde einen ganz besonderen Gast begrüßen zu können, den parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Herrn Steffen Bilger. Hallo Herr Bilger. Ja, Herr Wilger ist zudem Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Und mit ihm möchte ich jetzt gleich über verschiedene Themen sprechen im Zusammenhang mit der Corona-Krise und den Folgen für die Transport- und Logistikwirtschaft. Ja, Herr Wilger, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, für die Fragen der verkehrsrundschau zu beantworten. Sie sind, glaube ich, nicht in Berlin, aber Sie sind gesund. Jawohl, <lacht> keine Erkrankungen, weder Corona noch was anderes. Und wie sehr schränken denn äh, die diversen Maßnahmen auch äh, äh, dann ihre persönliche Arbeit ein?
0: Ja, diese Woche war ganz anders als ursprünglich geplant. Eigentlich wäre Sitzungswoche des Bundestages gewesen. Das sind wir Bundestagsabgeordnete, die immer die ganze Woche dann in Berlin gefordert. Haben wir alle mitbekommen, dass wir am Mittwoch einen Sitzungstag hatten, wo in wirklich Rekordgeschwindigkeit die nötigen Gesetze verabschiedet wurden, dieses große Paket auch geschnürt werden konnte. Ähm, auch wir im Ministerium haben natürlich jetzt ganz andere Abläufe. Zwei Drittel unserer Mitarbeiter sind zu Hause, arbeiten von zu Hause aus. Ähm, ich war jetzt zweimal ähm, in Berlin zu Kabinettssitzungen, einmal in Vertretung unseres Ministers, als er sich mit den EU-Verkehrsministern treffen musste, einmal um ihn abzulösen, als es wieder eine Schalte gab mit den EU-Verkehrsministern. Und so sind wir einfach immer sehr flexibel, haben natürlich auch ab und zu noch Besprechungen, wobei die allermeisten dann einfach auch über Telefonkonferenzen stattfinden. Deshalb bin ich jetzt heute auch in Ludwigsburg, in meinem Heimatort im Wahlkreis. Ja, und werde dann nächste Woche auch wieder Dienstag, Mittwoch nur in Berlin sein. Also die meiste Zeit arbeite ich jetzt wie so viele andere auch im Homeoffice. Und da gibt es dann auch wirklich genügend zu tun, weil wir natürlich viel abstimmen müssen mit den Länderverkehrsministern, mit der Logistikwirtschaft, mit den, der Luftverkehrswirtschaft und, und, und. Also ganz viele regelmäßige Runden, wo wir dann die ganzen drängenden Themen besprechen.
1: Aber das Bundesverkehrsministerium ist nach wie vor noch arbeitsfähig, äh, trotz der Beschränkungen und äh, trotz vielleicht auch der einen oder anderen Ausfall, der seine Kinder oder die ihre Kinder betreuen müssen.
0: Ja, also das ist uns sowieso immer wichtig, dass wir Rücksicht nehmen auf die, die Kinder haben, dass die Beruf und Familie miteinander vereinbaren können. Also auch bisher war Telearbeit bei uns ganz normal, gehört ganz normal dazu. Aber da nehmen wir jetzt natürlich nochmal besonders Rücksicht. Und wir freuen uns auch, dass wir bisher sehr wenige Erkrankungsfälle im WMVI oder auch in den Behörden haben. Und die wenigen Fälle, die sind dann auch immer sehr verantwortungsbewusst damit umgegangen also wenn jemand aus dem Skiurlaub kam und gemerkt hat, da stimmt irgendwas nicht, dann ist er gleich zu Hause geblieben, sodass jetzt keine großen krankheitsbedingten Ausfälle haben. Äh, natürlich merkt man schon, wenn viele jetzt mit Krisenbewältigung beschäftigt sind und ähm, gleichzeitig viel Arbeit sich nach Hause verlagert, dass man jetzt vielleicht nicht ganz so flüssig funktioniert, was zum Standardgeschäft gehört. Das soll ja auch nicht in Vergessenheit geraten und zu ganzen anderen Aufgaben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir gut arbeitsfähig sind und gerade die ganzen akuten Dinge dann auch schnell abarbeiten können, indem wir einfach kurzen Draht halten in der Leitungsebene, genauso wie mit unseren zuständigen Mitarbeitern.
1: Apropos kurzer Draht. Heute Vormittag war äh, schon die Sitzung des Bundesverkehrsministers mit den Landesverkehrsministern. Daran haben Sie nicht teilgenommen, aber äh, vielleicht haben Sie ja schon die ersten Ergebnisse gehört. Was ist denn dort beschlossen worden? Ich habe doch teilgenommen, also ähm, okay. ja,
0: enge Abstimmung ist schon wichtig. Wir sind ja relativ schlank aufgestellt im Ministerium, haben in Anführungsstrichen nur zwei parlamentarische, zwei Beamte des staatssekretär Minister. Das haben ja andere ein bisschen größere Strukturen. Deswegen gucken wir schon immer, dass wir möglichst nicht äh, doppelt an bestimmten Terminen teilnehmen. Aber in dem Fall war es mir dann doch wichtig, einfach um auch da auf dem Laufenden zu sein. Ähm, das war quasi der Ersatz für die Verkehrsministerkonferenz, die diese Was Woche stattgefunden hat. Und das wurde jetzt einfach in eine ja, 90, 100-minütige Telefonkonferenz verlagert, wo dann einfach die akuten Dinge besprochen wurden. Also es ging zum einen, was den Ländern sehr wichtig war, um die Busverkehre um die Gewährleistung des ganzen ÖPNV, spnv angebots uns natürlich auch ein wichtiges Anliegen. Wird uns auch von vielen widergespiegelt, dass wir diese Grundstruktur einfach aufrechterhalten müssen, jetzt ein Angebot aufrechterhalten müssen. Aber es sind ja viele mittelständische Unternehmen, gerade im Busbereich, die jetzt schon auch zum Teil existenzielle Sorgen haben. Also da haben wir darüber gesprochen, dass die Länder weiter die Verkehre, die sie bestellt haben, auch zahlen sollten, haben auch die ersten Bundesländer bereits zugesagt. Und sie wollen das auch gegenüber ihren Landkreisen so vertreten, dass einfach klar ist, wir können die Verkehre aufrechterhalten, selbst wenn auch mal ein Bus nicht fahren sollte, weil es nicht mehr sich lohnt oder Busfahrer nicht mehr verfügbar sind, sondern trotzdem auch das Geld fließen, dass einfach die Unternehmen weiter Einnahmen haben, um auch, wenn die Corona-Krise dann mal überwunden ist, weiter solche Angebote machen zu können. Dann ein zweites
1: Thema. Für den Güterverkehr ist da was beschlossen worden.
0: Vielleicht noch kurz zuvor zum Luftverkehr, denn das beschäftigt die Landesverkehrsminister auch sehr. Die meisten haben ja äh, Flughäfen, in ihren Bundesländern viele auch mit Landesbeteiligungen. Das ist für viele Verkehrsminister natürlich vor allem mit dem Schwerpunkt Passage wichtig. Für uns ist vor allem wichtig auch, dass die Luftfracht aufrechterhalten werden kann. Deswegen haben wir auch uns sehr dafür eingesetzt, dass die Flughäfen offen gehalten werden. Nicht nur für die Rückholaktion von Urlaubern, sondern dass eben auch die Luftfracht weiter funktionieren kann. Ja, und dann natürlich auch das Thema Logistik als dritter Schwerpunkt. Da gibt es unterschiedliche Ausgangslagen in den Bundesländern. Also je nachdem, zu welcher Grenzregion man gehört, hat natürlich andere Herausforderungen ähm, mit Polen. Ähm, Tschechien ist zurzeit schon schwierig. Das sind auch wir in vielen Gesprächen. Ähm, wir sind froh, dass diese kilometerlangen Staus an der polnischen Grenze jetzt erstmal wieder weg sind. Aber ähm, da ist noch nicht alles geklärt. Also das war dann insbesondere Brandenburgen Anliegen. Wenn es um Tschechien geht, hat Bayern ähm, einige Themen gehabt, dann auf der Seite auf der anderen Seite zu Frankreich rüber, Saarland, Baden-Württemberg. Ähm, wir haben dafür geworben, dass man möglichst einheitliche Regeln schafft. Also zum Beispiel bei den, ähm, beim Sonntagsfahrverbot. da haben wir uns ja sehr schnell mit den Ländern darauf verständigen können. Wir haben ja seit etwa drei Wochen regelmäßige Telefonkonferenzen mit den Landesverkehrsministern, dass es da Ausnahmeregelungen jetzt gibt. Aber es gibt eben keine einheitlichen und das kriegen Sie wahrscheinlich auch mit von vielen Logistikern, dass es halt sehr unbefriedigend ist, wenn Transport über mehrere Bundesländer geht und überall unterschiedliche Regelungen gelten. Also da haben wir dafür geworben, ging dann auch um Sicherstellung der Lieferketten für die Lebensmittelversorgung, für die Produktionsprozesse. Also insgesamt muss man wirklich sagen, sehr konstruktiv wir sind ja aus unterschiedlichsten Parteien, die Länderverkehrsminister vertreten. Da merkt man gerade keine parteipolitischen Kämpfe, sondern es gibt einfach eine große Kollegialität. Und wir versuchen gemeinsam die bestmöglichen Lösungen zu finden, gibt diese Unterschiede im Föderalismus ganz klar. Deswegen ist manchmal ein bisschen holprig, bis man dann zu einheitlichen Lösungen kommt. Aber insgesamt können wir wirklich sagen, das funktioniert ganz hervorragend mit den Landesverkehrsministern.
1: Sind denn dann beim Sonntagsfahrverbot einheitliche Lösungen jetzt beschlossen worden?
0: Wir haben noch mal festgehalten, dass es gut wäre, wenn es einheitliche Regelungen geben würde. Wir sind ja formal als Bundesverkehrsministerium nur Gast der Verkehrsministerkonferenz. Also die wird ja geleitet, immer von Landesverkehrsminister, zurzeit von Frau Rehlinger aus dem Saarland. Ähm, klar sind wir oder in dem Fall jetzt der Minister, ein wichtiger Gesprächspartner für die Landesverkehrsminister und viel war einfach auch in, ähm, Inhalt der Telefonkonferenz, sein Bericht und dann die Diskussion über diese ganzen verschiedenen Themen. Also es hat keiner widersprochen, dass es gut wäre, wenn man sich Darauf verständigen würde, einheitliche Regeln festzulegen. Aber jetzt schauen wir mal, was dann die nächsten Tage noch passiert. Aus unserer Sicht wäre es schon erforderlich.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass das die Landesverkehrsministerien auch so sehen. Ein wichtiges Thema diese Woche war auch für das Transportgewerbe das Thema Kabotage. Da hat das Verkehrsministerium erst eine Lockerung beschlossen und diese Lockerung wieder rückgängig gemacht. Warum? Mhm. Ja, man merkt in diesen
0: Krisenzeiten, man muss oft sehr schnell reagieren und wir brauchen auch immer wieder eine große Flexibilität. Warum haben wir diese Änderungen erstmal beschlossen? Weil wir schon Sorge hatten, ob die Versorgung gewährleistet werden kann, auch wenn wir davon ausgehen müssen, dass die infizierten Zahlen weiter ansteigen können. Wir haben jetzt vieles machen können, zum Beispiel. Die Flexibilisierung bei Lenk- und Ruhezeiten, Sonntagsfahrverbot haben wir gerade darüber gesprochen, auch vieles weitere mehr, sodass wir jetzt doch sehr sicher sind, dass die Lieferketten funktionieren. Wir sind auch im Gespräch mit, den, mit dem Einzelhandel, die uns auch sagen, also es gibt noch so ein paar Spezialprobleme wie das berühmte Toilettenpapier, aber ansonsten klappt das alles auch mit der Belieferung der Supermärkte. Und wir sind uns auch sicher, dass es in Zukunft so funktionieren wird, wenn es eben nicht ganz gravierende negative Entwicklungen dieser ganzen Krise geben sollte. Wir haben schon mitbekommen von vielen mittelständischen Unternehmen, die mich, die uns angeschrieben haben, dass das bei vielen nicht gut ankam. Vor allem gerade da, wo man halt die Konkurrenzsituation direkt an der Grenze hat und es dann auch erste Nachrichten gab, dass polnische Unternehmen sich da schon Gedanken machen, ob es da nicht neue Möglichkeiten der geschäftlichen Betätigung geben könnte. Und die Sorge haben wir schon sehr ernst genommen. Allerdings wollten wir halt auf jeden Fall sicherstellen, dass es mit den Lieferketten funktioniert. Und da, finde ich, haben wir jetzt wirklich einen guten Weg gefunden, indem wir uns ja mit den Logistikverbänden verständigen konnten, äh, quasi einen Pakt geschlossen haben. Die machen die Zusage, wir kriegen das hin, dass die Lieferketten funktionieren. Und dafür haben wir dann zugesagt, dass diese Änderung der kaputage wieder rückgängig gemacht wird. Also alles jetzt wieder so, wie man es bisher gewohnt war. Wir wollen natürlich, dass unsere Unternehmen in der Krise arbeiten können und dass Probleme, die bestehen in einigen Bereichen, dann nicht noch zusätzlich verschärft werden. Ich denke, so haben wir dann unterm Strich die Lösung gefunden.
1: Aber wenn es wieder, nicht wieder in der Verwirrung kommen sollte, dann wäre auch wieder eine Verschärfung der Kaputagebedingungen beziehungsweise in dem Fall eine Lockerung der Kaputagebedingungen äh, vorstellbar?
0: Also in der Bundesregierung wird gerade über viele Szenarien diskutiert. Ich finde es auch richtig, dass wir uns auf alles vorbereiten. Ich würde auch überhaupt sagen, dass wir schon ganz gut auf die Krise vorbereitet waren in den meisten Bereichen, ähm, auch bei uns gab es Pläne für solche Fälle, was dann alles zu tun ist, um einfach die Logistikketten aufrechtzuerhalten. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das unter den bestehenden Rahmenbedingungen funktioniert. Sollte das nicht der Fall sein, dann gibt es verschiedene Szenarien, die nicht nur bei uns im Haus, sondern insgesamt in der Bundesregierung diskutiert werden, um da wirklich sicherzustellen, dass es nicht zu Versorgungsengpässen kommt. Ähm, wir hoffen sehr, und da tun wir ja gerade alle gemeinsam alles dafür, auch indem die Menschen jetzt zu Hause bleiben, dass es eben keine weitere andauernde Steigerungen in diesen hohen Prozentzahlen, wie wir es bisher hatten bei den ähm, Corona-Infizierten, gibt. Und dann sollte das auch alles so funktionieren, dass wir nicht wieder über Änderungen reden müssen. Unserseits gilt auf jeden Fall die Vereinbarung, die wir mit den Verbänden getroffen haben.
1: Gut. Äh, Ein äh, Problem, was die viele Unternehmen äh, beschäftigt, ist äh, die Frage des Einsatzes von äh, ausländischen Fahrern. Äh, bei Ihren Unternehmen. Es gibt ja viele Unternehmen, die polnische, bulgarische, tschechische Fahrer einsetzen. Äh, und die fahren nach, äh, nach drei, vier Wochen wieder in ihr Heimatland und die kommen nicht wieder zurück. Äh, was machen Sie dazu, damit dieses Problem gelöst wird äh, und deshalb nicht Fahrzeuge stillstehen?
0: Ja, die Lösung fängt an auf der europäischen Ebene. Und da bin ich sehr dankbar, dass die EU-Kommission und auch Kommissionspräsidentin von der Leyen ganz klar gesagt hat, dass die Logistik funktionieren kann, ist eines der wichtigsten Themen jetzt in dieser Krise. Und die EU-Kommission hat eine klare Ansage auch den Mitgliedstaaten gegenüber gemacht, das muss alles so funktionieren können, wie es vor dieser Krise war. Jetzt wissen wir, das ist zurzeit nicht so, aber dafür muss noch weiter gearbeitet werden. Also das war mal das erste wichtige Signal, eben auch, dass die EU-Kommission damit gesagt hat, wir sind flexibel bei diesen ganzen Regeln, wo man jetzt vielleicht sagen würde, nach EU-Recht wäre es nicht so einfach möglich, das eine oder andere jetzt so pragmatisch zu machen, wie wir es jetzt auch geregelt haben. Das sagt die EU-Kommission, man muss pragmatisch sein, damit einfach die Lieferketten auch über die Grenzen hinweg funktionieren. Also das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Ähm, dann in Deutschland stellen wir fest, dass es sehr unterschiedlich ist, je nach Grenzregion. Ähm, Polen hat uns wirklich am meisten beschäftigt. Da ähm, bin auch ich persönlich schon etwas enttäuscht, wie die polnische Seite da bisher agiert. Da hat man den Eindruck, dass mehr innenpolitische Beweggründe da im Mittelpunkt stehen, also dass gezeigt werden soll, da wird ganz streng die Grenze dicht gemacht. Ähm, auch da stehen bald Wahlen an in Polen. Wahrscheinlich spielt es da alles auch mit eine Rolle. Ich kann natürlich verstehen, dass Polen sagt, wir wollen ähm, nicht auch zu einem ähm, Risikogebiet werden, wo es ähnliche Infektionszahlen gibt wie bei uns ja leider zurzeit. Aber ähm, auch die polnische Seite hat ja Interesse daran, dass die Logistik funktioniert, dass auch da die Läden versorgt werden können und natürlich auch, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeit nachgehen können. Ähm, da hat Minister Scheuer auch viele Gespräche mit seinen polnischen Kollegen geführt. Wir sind über das Auswärtige Amt gegangen. Einige aus der Bundesregierung oder aus der deutschen Politik haben darüber hinaus auch noch gute Beziehungen nach Polen. Also da haben wir wirklich alles versucht. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Also da sind wir jetzt erstmal froh, dass diese kilometerlangen Staus jetzt weg sind, dass die polnische Seite nochmal zusätzliche Grenzübergänge aufgemacht hat, dass die Abfertigung schneller läuft, aber das Problem mit den Arbeitnehmern bleibt fortbestehen. Da ähm, sollen die Regeln oder wurden jetzt, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, auf jeden Fall was die Ankündigung sogar nochmal verschärft werden. Also dass strikte Quarantäne gilt von 14 Tagen für Pendler. Es soll Ausnahmen geben bei den Berufskraftfahrern, aber es sind natürlich auch viele die sonst in der Logistik auf deutscher Seite beschäftigt sind, insbesondere aus Polen, davon betroffen. Also sehr unerfreulich. Da arbeiten wir weiter dran, dass wir da zu Lösungen kommen. Aber ähm, ja, wie gesagt, schon sehr schwieriges Thema. Gilt ähnlich auch für die tschechische Seite in den anderen Grenzregionen ähm, aus unserer Sicht bisher positiver.
1: Ich wollte gerne fragen, sprechen Sie das wieder mit den Verkehrsministerien oder äh, wie versuchen Sie, dieses Problem zu beheben? Also man versucht es wirklich auf allen Ebenen, ähm, natürlich die
0: formal auch zuständige Ebene, Verkehrsminister mit seinen Kollegen, ähm, sei es jetzt bei äh, der vorhin schon kurz angesprochenen EU-Verkehrsministertagung, die noch in Kroatien stattgefunden hat, als die Corona-Krise gerade am Beginn ähm, war, sich so groß bei uns auszuwirken. Dann in der Telefonschalte, die die EU-Verkehrsminister gemacht haben, aber auch in bilateralen Gesprächen. Also Andreas Scheuer mit seinem polnischen Kollegen. Wir sind im Gespräch mit der Botschaft. Die Bundesländer, die gemeinsame Grenzen mit Polen haben, versuchen es auf der regionalen Ebene genauso. Es gibt Politiker, die gute Beziehungen nach Polen haben. Auch die setzt man dann ein, das Auswärtige Amt. Also man versucht es so wirklich auf allen Ebenen. Aber wenn es innenpolitische Gründe gibt, dann ist es oft auch schwierig will auch nicht verhehlen, ich habe auch Anrufe bekommen, beispielsweise gestern noch von einem Botschafter eines unserer Nachbarländer aus einer anderen Region, der sich wiederum über Maßnahmen der deutschen Seite beschwert hat. Da muss ich ihm ein Stück weit dann auch recht geben, weil so schnell, wie wir zurzeit reagieren müssen, gilt dann für unsere Nachbarstaaten genauso, da ähm, vergisst man vielleicht manchmal auch, dass man das alles mit seinen Nachbarn auch gut besprechen müsste. Und da sollten man auch eine Lehre daraus ziehen für die Zukunft, wenn ähnliche Fälle mal wieder auftreten, dass einfach eine engere Abstimmung mit den Nachbarländern gibt. Also wir waren jetzt auch mal wieder überrascht über Maßnahmen, die gerade von Polen, Tschechien ergriffen wurden, wo es keine Vorwarnung gegeben hat. Zumindest das sollte eigentlich nicht der Fall sein.
1: Können Sie dann ungefähr einen Zeithorizont nennen, bis wann dieses Problem gelöst wird? Weil die Unternehmer natürlich äh, dringend gegebenenfalls erwarten dass die Fahrer zurückkommen. Müssen sich die noch ein, eine Woche gedulden oder zieht sich das noch monatelang hin?
0: Ja, Ich kenne Beispiele von Leuten, die auf mich zugekommen sind mit bis zu 80 Prozent ausländischen Fahrern, wo es ja dann wirklich existenziell wird. Äh, leider sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Ähm, es ist aus meiner Wahrnehmung immer so ein Hin und Her. Also harte Ansagen der polnischen Seite. Dann auch nachdem die Bundeskanzlerin sich eingeschaltet hat, ging es ein bisschen in die andere Richtung. Jetzt wieder eher eine Verschärfung. Ähm, ja, da spielen einfach innenpolitische Gründe in Polen eine Rolle. Und zugegebenermaßen auch, dass wir halt mehr infizierten Zahlen haben als bisher in Polen. Also wir müssen einfach weiter dranbleiben. Ich kann leider gar keine Aussage machen, wann mit einer Verbesserung zu rechnen ist. Aber wenn das, was die EU-Kommission gesagt hat, was jetzt auch in der Videokonferenz der EU-Regierungschefs nochmal besprochen wurde, dass nämlich die Lieferketten funktionieren müssen, wie es vor der Krise war, dann müssen einige der Mitgliedstaaten schon nochmal ganz anders agieren. Und da werden wir auch nicht locker lassen, das immer wieder auf die Tagesordnung
1: zu bringen. Ja, ist dieses Problem denn so gravierend, dass sich auch die Bundeskanzlerin schon eingeschaltet hat, beziehungsweise von Ihnen gebeten worden ist, dass sich die Bundeskanzlerin einschaltet?
0: Ja, also das war wirklich so gravierend mit Polen, dass wir auch das Bundeskanzleramt um Unterstützung gebeten haben. Und wenn die Bundeskanzlerin sich einschaltet, ist es schon nochmal eine Eskalationsstufe, die häufig was bringt. So war es jetzt in dem Fall auch in der letzten Sitzung des Corona-Kabinetts, das jetzt eingerichtet wurde, war Schwerpunkt Logistik. Das hat uns zum einen natürlich gefreut, weil es auch zeigt, dass allen bewusst ist in der Bundesregierung, wie wichtig unser Thema ist. Und zwar aber auch deswegen wichtig, weil halt ganz viele Themen besprochen werden konnten. Also auch zum Beispiel die Situation mit unseren Nachbarländern, aber auch was wir sonst brauchen, wo andere Ministerien zuständig sind, um einfach sicherzustellen, dass es in der Logistik funktioniert. Also da sind wir froh, dass wenn es schwierig wird, dann auch das Kanzleramt oder auch die Bundeskanzlerin selbst sich einschaltet.
1: Ein Problem nach wie vor auch sind an den Grenzen die Grenzkontrollen, die langen Staus, die sind zwar durch, die gibt es offenbar nicht mehr und trotzdem ist das so ein Unsicherheitsfaktor, wie lange man dort stehen bleibt als Lkw-Fahrer. Gibt es da Bemühungen, das einheitlich zu machen, eine sogenannte Grünen Linie zum Beispiel auch einzurichten? Wie ist da Stand der Dinge?
0: Ja, wir haben diesen Vorschlag sehr schnell aufgegriffen und auch unsererseits gleich eine Liste mit dem Bundesinnenministerium abgestimmt. Also als Koordinator der Bundesregierung merkt man da immer, was wirklich alles zu koordinieren ist zwischen den verschiedenen Ministerien, also Bundesinnenministerium, weil die mit der Bundespolizei für die Grenzsicherung zuständig sind. Aber da haben wir uns dann sehr schnell abgestimmt. Es kamen aus den Ländern noch ein paar zusätzliche Vorschläge und äh, unsererseits haben wir dann die Voraussetzung geschaffen, dass diese Fastlanes eingerichtet werden können. Mir fehlt jetzt noch ein bisschen der Überblick, ähm, was wirklich schon funktioniert. Da wäre ich auch für Rückmeldungen dankbar. Also wenn jemand, der uns jetzt zuschaut, sagt, bei mir in der Grenzregion funktioniert das überhaupt noch nicht, äh, dann bitte einfach mal Rückmeldung geben. Äh, wobei wir schon auch aus den Grenzregionen zum Teil zurückgespiegelt bekommen haben, dass es manchmal auch nicht sinnvoll sei, also wenn man jetzt zum Beispiel an die Situation mit äh, kilometerlangen Staus äh, Richtung Polen denkt, da war das dann sicherlich nicht die erste Maßnahme, um diesen Stau aufzulösen. Oder in anderen Grenzregionen funktioniert es einfach, weil da gar nicht so viel Verkehr fließt und auch jetzt gar keine großen Behinderungen gibt. Also da muss man einfach vor Ort dann auch pragmatisch schauen, dass sind dann wieder im Austausch mit den Ländern, dass solche Lanes in Anführungsstrichen da eingerichtet werden, wo es dann wirklich Sinn macht. Wir haben auf jeden Fall die Voraussetzungen dafür geschaffen und auch die EU-Kommission hat es ja als ein Mittel empfohlen, weil es sind ja auch viele Güter, die jetzt nicht nur irgendwie von Polen nach Deutschland befördert werden sollen, sondern die auch in anderen Ländern äh, weit weg von uns starten und da dann genau das gleiche Problem an der Grenze
1: haben können. Ja, gut. Das Problem der Fahrerkapazitäten, das ist ja auch in der Corona-Krise durchaus vorhanden. Im Lebensmittelbereich ist die Nachfrage groß. Da muss entsprechend viel gefahren werden. In anderen Branchen, in der Automobilindustrie, gibt es viele Fahrer auch, die nichts mehr oder wenig zu tun haben. Und jetzt ist die Frage, ob man nicht einen Pool einrichten kann, wo man diese Fahrer quasi versucht, untereinander auszutauschen. Und wenn ich da richtig informiert bin, glaube ich, sind Sie da auch mit involviert, so einen Pool mit zu koordinieren zumindest. Wie ist Stand der Dinge? Ja, die erste Frage war einmal die rechtliche. Also darf man
0: das machen?
1: Und die Antwort lautet klar,
0: ja, darf man. Haben wir auch nochmal in der Bundesregierung abgestimmt. Also es können sich Unternehmen einfach zusammentun und solche Pools bilden oder sie können Arbeitnehmer anderen Unternehmen überlassen es gibt nur ein paar Einschränkungen, wenn es dann in andere Bereiche geht. Aber wenn jetzt Logistikunternehmen A, Logistikunternehmen B aushilft, dann kein Problem. Wir sind im Gespräch mit den Verbänden, dass wir noch eine Initiative starten, dass es über die Verbände auch koordiniert werden kann. Wir haben starke Verbände im Logistikbereich. Und da muss ich auch wirklich mal ein Dankeschön sagen an alle, die in diesen Verbänden aktiv sind oder an der Spitze dieser Verbände stehen. Das funktioniert wirklich gut. Also da werden uns gegenüber die Probleme adressiert. Wir können aber auch sagen, was aus unserer Sicht jetzt wichtig wäre und dann in die Mitgliedsunternehmen gespiegelt werden sollte. So kam dann auch dieser Pakt zustande, wo einfach die Rückmeldung ja war. Ähm, diese Änderung bei den Kaputageregeln kommt nicht gut an bei den Mitgliedsunternehmen. Was kann man da machen? Okay, haben uns auf den Pakt mit den Verbänden verständigt und jetzt wollen wir auch noch eine Initiative starten, da dann aber in den kommenden Tagen mehr dazu, dass einfach in solchen Situationen, wie Sie es geschildert haben, da gibt es ein Unternehmen, das vor allem in der Automobillogistik tätig ist und jetzt sehr wenig zu tun hat, aber die Fahrer trotzdem mehr weiter arbeiten wollen und können und überlässt dann seine Fahrer im anderen Bereich, wo gerade Not am Mann ist. Also da wollen wir gemeinsam mit den Verbänden auch nochmal eine Initiative starten, dass auch da einfach sichergestellt ist, dass die Logistikketten funktionieren, aber auch da wo es eben gerade Mängel gibt, auch die Produktionsketten.
1: Das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium hat ja so eine Website gegründet, www.daslandhilf.de, um auch Arbeitskräfte für die Landwirtschaft zu vermitteln. Kann man sich sowas ähnliches auch vorstellen für die Berufskraftfahrer?
0: Also das war für uns schon so ein bisschen ein Vorbild, weil das ja auch sehr gut funktioniert hat. Die haben auch mit den Maschinenringen, wenn ich es richtig weiß, ja einen Kooperationspartner gefunden, der einfach sehr stark in der Landwirtschaft ist, überall vertreten ist. Und ähnlich wollen wir es ja dann mit den Verbänden auch machen. Also ähm, im Zweifel funktioniert es schneller und besser. Ähm, wir sind ja schnell und flexibel, aber in dem Fall vielleicht schneller und besser, wenn die Verbände ähm, dann ihre Struktur nutzen, um so einen Pool aufzusetzen, so ein Portal vielleicht auch aufzusetzen. Da sind wir gerade noch in der Endabstimmung, wie wir das dann alles machen. Also wir unterstützen auf jeden Fall. Da gibt es dann klare politische Unterstützung. Aber nachdem das mit den Verbänden immer eigentlich gut funktioniert, aus unserer Sicht ein guter Ansprechpartner, um so ein Projekt dann auch umzusetzen. Also schon so ähnlich, wie das auch das Landwirtschaftsministerium gemacht hat. Aber im Detail wird es dann da sicher bei der Umsetzung ein paar Unterschiede geben.
1: Und das kann man auch noch diese Woche rechnen?
0: So ist das Ziel,
1: ja. Gut, okay. Dann komme ich noch zu einem anderen Thema, was wir vorhin auch schon mal hatten, das Sonntags- und Feiertagsverbot auch im Ausland äh, Inwiefern stimmen Sie sich da mit den ausländischen Staaten ab, dass das auch einheitlich ist, weil es sind ja doch viele grenzüberschreitende Verkehre und das bringt dann ja nicht viel, wenn in Deutschland das möglich ist, aber man dann an der Grenze stehen bleibt, weil man dort nicht mehr weiterkommt und gilt das auch für alle Warengruppen oder nur für bestimmte? Ja, wir
0: setzen uns natürlich auch bei den europäischen Kollegen dafür ein. Jetzt bleibt es auch nicht jedem ähm, unserer Nachbarn verborgen, dass in Deutschland es auch sehr unterschiedliche Regelungen gibt. Also deswegen wäre es allein schon aus dem Grund sehr wünschenswert, dass es da einheitliche Regeln in Deutschland gibt. Äh, auch wir haben ja ähm, ganz unterschiedliche Handhabungen jetzt in den Bundesländern. Die einen sagen einfach, wir kontrollieren nicht. Ähm, auch welche Warengruppen man da jetzt ausnimmt, alles Sache der Bundesländer. und ähm, so ist aus nach meiner Kenntnis auch in den europäischen Mitgliedstaaten ja sehr unterschiedlich. Aber auch da gilt der Appell der EU-Kommission, die gesagt haben, auch bei diesem Thema, bitte wirklich sehr flexibel sein, alle Möglichkeiten schaffen, dass die Logistikketten funktionieren. Also der Appell der EU-Kommission gilt auch in diesem Bereich für ganz Europa. Und ähm, da hoffe ich doch sehr, dass das dann auch in den Ländern, wo bisher dann noch nicht so viel passiert ist, auch Gehör findet.
1: Mhm. Ähm. Und gilt dann dieses Sonntags- und Feiertagsverbot auch in Deutschland eigentlich für alle Warengruppen oder nur für bestimmte Waren? Ja, wieder unbefriedigende Antwort, Zuständigkeit der Länder. Ähm, Im
0: Mittelpunkt stehen schon immer die ähm, Waren des täglichen Bedarfs, Lebensmittelversorgung, medizinischer Bedarf. Ähm, ich weiß natürlich auch, dass es bei anderen äh, Produkten auch gute Gründe gibt, dass man da auch flexible Regelungen schafft, weil manche Güter sind ja auch nötig, um zum Beispiel dringend benötigte Güter wie im medizinischen Bereich produzieren zu können. Aber bisher steht ja dann schon im Fokus Lebensmittelversorgung und äh, der medizinische Bereich. Aber da äh, können wir leider auch nur sagen, Zuständigkeit der Länder. Wir sind immer wieder für den Rahmen zuständig, aber bei der Umsetzung brauchen wir dann halt die Länder vor Ort.
1: Aber Ihre Antwort entnehme ich, dass Sie mehr dafür wären, das nur für die wichtigen Gütergruppen äh, zu beschließen und nicht für andere Gütergruppen.
0: Ja, wir brauchen ja immer die politische Akzeptanz und ähm, da gehen die Gewerkschaften, ich hatte auch eine Telefonkonferenz mit den Gewerkschaften aus dem Logistikbereich schon sehr weit mit. Ähm, ich merke schon, die haben auch immer die Sorge, dass man jetzt Dinge machen möchte in der Krise, die man eh schon immer mal wollte und die dann zum Dauerzustand werden sollen. Da sagen wir denen immer, jetzt geht es wirklich um die Krisenbewältigung, also wir wollen euch jetzt nicht irgendwas unterjubeln. Aber wir müssen es natürlich sowohl, was dann die Arbeitnehmerseite anbelangt, aber auch in der Politik, wenn wir an unseren Koalitionspartner, die Sozialdemokraten im Bund denken, das Arbeits- und Sozialministerium und auch bei den Ländern mit den unterschiedlichen Konstellationen müssen wir eben auch immer politische Unterstützung dafür finden. Und da ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ähm, alle ähm, für immer weitere Flexibilisierung Krise hin oder her wären.
1: Ja, die Transportunternehmen, die Speditionen, auch sie leiden unter den ganzen Bestimmungen, sie haben Einbußen. Und da kam vermehrt auch die Forderung danach, warum kann man nicht die Lkw-Maut aussetzen, um da Erleichterungen zu schaffen? Also ich bin von der
0: Forderung wirklich kein Anhänger. Zum einen, weil es ja jetzt einfach einen großen Unterschied gibt, auch je nachdem, in welchem Bereich ein Logistikunternehmen tätig ist oder welche. Auftraggeber des Unternehmen hat, die einen fahren wie eh und je, wer im Lebensmittelbereich tätig ist, im Zweifel noch mehr als zuvor, und andere haben Kurzarbeit angemeldet. Also da gibt es einfach große Unterschiede. Das heißt, wir würden denen, die jetzt viel unterwegs sind, helfen, ähm, glaube ich nicht, dass das die richtige Lösung wäre und dann weiß ich ja auch aus der Vergangenheit, wenn es Mauterhöhungen gegeben hat, dass das halt sehr schnell dann auch die Diskussion gibt mit den Auftraggebern. Und wenn es so laufen würde, wir verzichten auf die Maut und am Ende sagen dann die Auftraggeber, es ah, würde ja gar keine LKW-Maut mehr erhoben, das ziehen wir mal schön bei euch ab, dann wäre dem Logistikunternehmen auch wieder nichts geholfen. Also deswegen bin ich da nicht überzeugt, dass es das jetzt wirklich eine Lösung wäre. Wir haben jetzt als Bundesregierung und Bundestag in einem ersten Schritt ein Paket für die ganzen Branchen zusammen beschlossen, also ohne individuell zu differenzieren, weil das einfach in der kürzesten Zeit nicht möglich war. Aber es wird sicher auch noch weitere Schritte geben. Und da muss man dann auch schauen, in welchen Bereichen es nochmal zielgenau zusätzliche Hilfen benötigt. Da sind wir immer in der Diskussion, sind auch offen für Vorschläge. Aber es ist natürlich auch klar, dass es immer um das Geld des Steuerzahlers geht. Und alles, was jetzt an Hilfen gemacht wird, muss irgendwie auch finanziert werden. Deswegen sollte die Hilfe auch da ankommen, wo es wirklich nötig ist. Und da haben wir halt im Logistikbereich schon auch, wie ich es gerade dargestellt habe, mit den unterschiedlichen ähm, Sektoren, wo die Unternehmen tätig sind, große Unterschiede.
1: Ein weiteres Problem, was immer wieder auch von Lesern, ist, dass offenbar bei der Anmeldung neuer LKW dass das äh, schwierig bis gar nicht mehr möglich ist, sofern dass keine, die nicht für systemrelevante Verkehre eingesetzt werden. Haben Sie dafür Verständnis oder werden Sie dagegen vorgehen, dass man auch äh, in diesen Zeiten nach wie vor seine LKW auch anmelden kann, auch wenn man nicht im Lebensmittelbereich oder im Pharmabereich unterwegs ist?
0: Ja, auch so ein Thema, das wir mit den Ländern besprochen haben, ähm, ist immer Unbefriedigende Antwort, wenn man als Politiker sagt, wir sind nicht zuständig. Aber auch da ist eben wieder so, Länder oder die Landkreise sind da zuständig und ähm, wir sind uns einig mit den Landesverkehrsministern, dass die Verwaltung, soweit es geht, aufrechterhalten werden sollte. Jetzt weiß ich auch, dass es unterschiedlich ist, je nach Region, Corona-Betroffenheit oder sonstiger Situation, wie die Verwaltung auch aufgestellt sind, dass es da sehr unterschiedliche Handhabungen gibt. Also aus meiner Sicht sollte wirklich das Ziel sein, dass die ganzen Verfahren so funktionieren, wie wir es davor gewohnt waren. Das wird aktuell nicht überall realistisch sein. Dann spricht schon einiges dafür, dass man gewisse Abstufungen macht. Also schon in den Landkreisen, aber dann entscheidet, welcher Bereich ist jetzt besonders wichtig und sollte bei den zur Verfügung stehenden Kapazitäten bevorzugt behandelt werden. Das ist natürlich für alle anderen, die da dann drunter, nicht drunter fallen, sehr unbefriedigend. Deswegen muss man wirklich alles dafür tun, dass es so schnell wie möglich so laufen kann, wie davor auch. setzt wieder voraus, dass es eben nicht viel mehr Infizierte gibt, wo dann auch in den Verwaltungen einfach ja viele Menschen ausfallen könnten und dass die eben nicht mit der Krisenbewältigung dann da auch in anderen Bereichen beschäftigt sind, die eben noch im Dienst sind. Aber das ist schon auch den Landesverkehrsministern bewusst. Wir brauchen da so schnell wie möglich wieder Normalität, dass man einfach alles machen kann. Und das ist ja dann auch, das sollte auch möglich sein, dass man das so machen kann, dass ähm, Gesundheit, Sicherheit vor Ort gewährleistet ist. Also die Prozesse bei der Zulassung beispielsweise kann man auch anders gestalten. Ähm, wir hoffen, dass nach der Krise uns das schon nochmal einen Schub gibt, auch da beim Thema Digitalisierung. Denn da haben wir schon lange viele Projekte laufen, die sehr schwerfällig oft in der Umsetzung auch wieder vor Ort sind und hätten wir zum Beispiel bei solchen Themen wie Zulassungen oder Führerscheinfragen schon früher mehr in Richtung Digitalisierung der Verwaltung hinbekommen, dann würden sich solche Probleme jetzt gar nicht stellen. Also oh, da müssen
1: wir dann einfach daraus lernen. Ja. Gut, dann würde ich auch noch mal zu den Fahrern kommen, über die auch in diesen Zeiten immer sehr viel gesprochen wird. Die beschweren sich unter anderem darüber, dass keine sauberen sanitären Einrichtungen da sind auf Autobahnen. Und Herr Scheuer hat auch im Rahmen des Gütertransportpaketes gesagt, Paktes gesagt, dass er das gerne ändern möchte, auf flächende Versorgung mit Mahlzeiten. Aber wie will denn das Bundesverkehrsministerium das gewährleisten, dass dem auch tatsächlich so ist?
0: Es ist auch in der Tat eines der Themen, um die wir uns jeden Tag ähm, sehr intensiv kümmern. Wir sind froh, dass Tango und Rast ähm, zugesagt hat, alle Anlagen offen zu halten. Also da sollte es irgendwo anders sein. Dann bitte Hinweis geben. Dann werden wir das sehr schnell gegenüber Tango und Rast auch ansprechen. Ähm, das heißt, dass da die Toilettenanlagen offen stehen müssen, ja auch jetzt kostenlos. Ähm, die, der Toilettenbesuch bei in Sunnyfair-Einrichtungen möglich ist und dass aber auch die Duschen offen stehen, ähm, ist natürlich ein Problem, dass aufgrund der richtigerweise erlassenen Regelungen in den Ländern ähm, Gaststättenbesuch nicht mehr möglich ist. Also wie man es eben früher gewohnt war, dass man auch mal gemütlich sein Essen dazu sich nehmen kann, noch was trinken kann und nebenher vielleicht noch sich mit dem Kollegen unterhält oder Fußball guckt. Ja, das wird jetzt einfach nicht mehr möglich sein. Und das hat dann eben auch das Problem erzeugt, dass dann die Versorgung mit Essen nicht mehr so gewährleistet war. Und da sind wir froh, dass wir jetzt beispielsweise auch eine Zusage bekommen haben von Autohöfen, dass auch die so ein Mindestangebot zur Verfügung stellen wollen. Das ist einfach wichtig, weil jeder sagt zurzeit, und da freue ich mich auch erstmal drüber, dass wir dankbar sein müssen, unseren ganzen LKW-Fahrern, die hier alles am Laufen halten. Also ich habe schon den Eindruck, dass es gerade bei sehr vielen ankommt, was da normalerweise auch ganz selbstverständlich immer funktioniert, aber nur Danke sagen reicht halt nicht, sondern da muss man auch wirklich bei der Arbeit unterstützen. Und ähm, deswegen haben wir diese Vereinbarung mit Hangun Rast gemacht, aber auch mit den Autohöfen nochmal gesprochen. Auch da wieder mit den L Länderverkehrsministern. Natürlich sagen auch Autohofbetreiber, sie haben ähm, Umsatzeinbrüche von 80, 90 Prozent und können jetzt auch nicht auf Dauer ein Angebot aufrechterhalten, das bei ihnen nur Verluste bringt. Aber die wissen ja auch, dass sie jetzt jahrelang auch treue Kunden gewonnen haben, die sie in Zukunft ja auch wieder halten wollen. Also deswegen gibt es da bei einigen auch Bereitschaft, etwas zu machen. Dann ein anderes Thema, das uns auch immer wieder wiedergespiegelt wurde von Lkw-Fahrern, war die Situation an der Rampe. Ist ja auch kein neues Problemthema, sondern das weiß ich ja, dass da schon lange an vielen Stellen Probleme gibt. Und äh, da haben wir zum Beispiel mit den Vertretern der Einzelhändler äh, besprochen, dass auch da konkrete Fälle, wo uns gesagt wird, da werden unsere Fahrer nicht gut behandelt oder ich werde als Fahrer dann nicht gut behandelt, ähm, aus Angst vor Ansteckung kann man ja alles immer nachvollziehen, aber es kann trotzdem nicht sein, dass dann Toilettenanlagen nicht genutzt werden dürfen oder die wie Aussätze gebehandelt werden. Also wenn es da negative Erfahrungen gibt, auch Botschaft an die Zuschauer, bitte uns Bescheid geben. Die Vertreter der großen Lebensmittelhändler haben uns zugesagt, dass sie sich dann auch darum kümmern werden, dass das abgestellt wird und dass einfach auch da ein ordentlicher Umgang stattfindet. Uns haben ganz viele Unternehmen kontaktiert und gesagt, sie haben diese Probleme die ihnen ihre Fahrer schildern mit Toilettenanlagen oder einfach, was sonst gerade nicht richtig funktioniert. Und sie wollen da helfen, haben sich auch bereit erklärt, Geld zur Verfügung zu stellen oder Initiativen zu starten. Und auch da sind wir gerade im Gespräch mit den Verbänden gemeinsam. Wir wollen das über unsere Logistics Alliance Germany aufziehen, dass wir dann noch ein Projekt starten. Jetzt konkret zu helfen, das wirklich sichergestellt, es gibt überall diese Grundversorgung, auch mit Sanitäreinrichtungen, aber wir haben auch gesagt, das soll jetzt nicht nur Krisenbewältigung sein, sondern weil wir wissen, dass die Probleme auch schon vor der Krise gegeben hat. Wir wollen auch für die Zukunft was besser machen. Und da freue ich mich wirklich, dass ganz viele Logistiker ähm, aus Deutschland schon dieses Projekt unterstützen. Also auch da, wer noch mitmachen will, wer sagt, ich will da dabei sein, ähm, will ein bisschen Geld einbringen oder das sonst viel unterstützen, da freuen wir uns über eine Nachricht entweder an mich oder an uns im BMVI oder auch direkt an die Logistics Alliance Germany.
1: Ja, gut, danke schön für den Hinweis. Ich würde noch mal kurz zu den Fahrern auch kommen. Da sind ja auch die Lenk- und Ruhezeiten ein wenig abgeändert worden. Und da noch mal die Nachfrage dann auch, inwiefern sind die dann auch europaweit gültig? Und fällt das wieder jetzt dann doch nicht in Ihrem Beritt oder können Sie dann doch auch was verändern? Ja, wir konnten wieder
0: für uns die Regeln Ändern oder aussetzen. Die EU lässt zu, dass man 30 Tage eine Flexibilisierung vornimmt. Das haben wir sehr schnell gemacht. Wir freuen uns auch da, dass die EU-Kommission gesagt hat, jawohl, jetzt in diesen Zeiten muss man da auch wirklich flexibel sein. Ähm, auch da gilt wieder der Appell der EU-Kommission. Ich glaube, es war sogar bei den Punkten explizit auch als ein Beispiel genannt, dass alle jetzt dort flexibel sein sollten. Ähm, und wir wirklich in ganz Europa diese Möglichkeit haben, dass einfach die Fahrer flexibler eingesetzt werden können. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, jetzt wieder sehr unterschiedliche Umsetzungen in den EU-Mitgliedstaaten. Aber da bin ich dankbar, dass die EU-Kommission dranbleibt und es auch immer wieder verdeutlicht, dass es das schon sinnvoll wäre, ähnlich wie wir es auch gemacht haben. Wir setzen ja jetzt nicht alle Regeln außer Kraft, sondern wir haben einfach festgelegt, es gibt etwas mehr Flexibilität, also dass man beispielsweise dann fünfmal zehn Stunden in einer Woche arbeiten darf, um einfach sicherzustellen, dass die Verkehre fließen können.
1: Und das gilt und das auch wieder nur für die richtigen Gütergruppen oder gilt das äh, für alle Fahr Fahrten und alle Lkw-Fahrer? Wieder eingeschränkt
0: für die vorhin schon besprochenen Gütergruppen. Ja.
1: Gut. Ähm, eine weitere Frage, die auch kam, aufkam, war die nach dem Lang-LKW? Äh, Gibt es da Überlegungen, den Lang Lkw flächendeckend zuzulassen, äh, um das Ganze effizienter zu gestalten und denen mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Transporte abzuwickeln? Also ich bin ja ein großer Freund des Lang Lkw. Ich
0: finde es hat sich bewährt, auch aus Klimaschutzgründen, macht es aus meiner Sicht Sinn, und die ganzen Befürchtungen, die ja existiert haben oder wenn man immer noch fortbestehen, die haben sich auch nicht bewahrheitet. Also Deswegen bin ich immer ein Freund davon, da weiter voranzuschreiten. Aber das ist dann wieder einer dieser Punkte, wo uns unterstellt würde, dass wir jetzt die Krise ausnutzen wollen, um etwas politisch ohnehin Gewolltes zu machen. Also da kann ich nicht allzu viel Hoffnung machen, weil ähm, bekanntermaßen der lang LKW leider sehr umstritten ist. Und wir jetzt froh sind, dass wir immer mal wieder so einen Schritt in die richtige Richtung aus unserer Sicht machen konnten, also wir bleiben da dran, weil, wie gesagt, hat sich aus unserer Sicht bewährt, aber wir müssen auch da eben immer darauf achten, dass es insgesamt in der Koalition, im Bundestag Zustimmung dafür gibt, genauso wie auch in den Bundesländern.
1: Gut, danke. Dann gab es noch eine weitere Frage auch, die so ein bisschen nochmal zukunftsgerichtet ist. Auch Sie als Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik, Na, wenn die Corona-Krise irgendwann mal überstanden ist, muss man damit rechnen, dass die Globalisierung dann so ein bisschen eingebremst wird und nicht mehr so viele Waren durch die Welt transportiert werden?
0: Ja, so Zukunftsprognosen sind immer schwierig. Also ich, ich werde es wahrscheinlich dann äh, unser Gespräch auch in zwei Jahren nochmal anschauen und hinterfragen, was sich seitdem getan hat. Also ich kann jetzt nur Stand heute meine Prognose oder meine Vermutung mal äußern. Also ich glaube, dass trotz allen Einschnitten und obwohl das ja wirklich eine weltumfassende Krise ist, doch vieles nach dieser Krise wieder ähnlich wieder vorlaufen wird. Deswegen glaube ich, dass sich die Globalisierung da auch nicht aufhalten lässt, dass es weiter so sein wird, dass viele Güter über die ganze Welt transportiert werden. Ich rechne aber schon damit, dass wir Lehren ziehen werden aus Problemen, die jetzt eben offensichtlich geworden sind. Also um mal nur ein Beispiel zu nennen, dass wir jetzt Engpässe haben in der medizinischen Versorgung, liegt eben auch daran, dass viele wichtige Güter oder Bestandteile von Medikamenten mittlerweile in Asien produziert werden. Da sind wir in eine Abhängigkeit geraten, wo man jetzt gemerkt hat, wenn es dort eine Krise gibt oder weltweiten Krise gibt, dann stehen wir plötzlich ohne das, was wir dringend benötigen da. Also da wird man sicher Lehren draus ziehen in einzelnen Bereichen. Aber ich glaube, ansonsten wird sich vieles wieder so entwickeln, wie wir es auch vor der Corona-Krise
1: gekannt haben. Also Deutschland, ist sich Sorgen machen, dass man als Logistikmeister vielleicht womöglich besonders leidet, dass die Globalisierung eine Einschränkung erfährt.
0: Ich glaube es nicht, aber wir müssen natürlich auch dafür arbeiten. Also diesen Weltmeistertitel, den kriegen wir auch nicht so einfach, sondern dafür wird ja auch echt viel geleistet von unserer Logistikwirtschaft. Wir haben vielleicht auch ein paar Chancen, jetzt manches noch besser hinzukriegen, Digitalisierung noch mehr zu nutzen, ähm, Luftverkehrsstandard Deutschland beispielsweise zu stärken im Vergleich zu den anderen, die sich in diesem Markt bewegen, ähm, bei der Eisenbahn manches besser zu machen, Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt besser zu nutzen und auch natürlich im Lkw-Bereich ähm, noch ein paar gute Lehren daraus zu ziehen und vielleicht auch da noch einen Wettbewerbsvorteil. Ähm, deutlicher machen zu können, als es bisher schon der Fall war. Also wir haben da schon auch Chancen, aber natürlich wird es auch Einschränkungen geben, ähm, wo man einfach merkt, das hat sich so in der Globalisierung dann doch nicht bewährt. Aber ich glaube schon, dass wir als Logistikweltmeister da gut gerüstet sind, dass unsere Unternehmen jetzt auch gut durch diese Krise kommen können, ähm, wo es nötig ist, dann auch mit der staatlichen Unterstützung und dass wir dann doch hoffentlich auch relativ schnell ähm, an das anknüpfen können, was wir jetzt die letzten Jahre gewohnt waren. Man muss schon davon ausgehen, dass die Krise schon sehr stark unsere Wirtschaft beeinflussen wird. Deswegen wird es sicher nicht so sein, dass wir schnell wieder an die guten letzten Jahre anknüpfen können. Aber wenn wir in der Politik, aber in der Wirtschaft alle und wenn es auch in der Medizin so funktioniert, dass die Krise sich nicht so extrem bei uns auswirkt, wenn wir alle jetzt unsere Hausaufgaben gut machen, dann glaube ich, können wir trotzdem auch ganz ordentlich mit einigen Blessuren aus dieser Krise wieder herauskommen.
1: Ja, gut. Ja, Anmerkungen bezüglich den Blessuren. Dazu nochmal eine Frage auch. Wenn jetzt tatsächlich viele Transportunternehmen und Speditionen Insolvenz anmelden müssen und darunter auch die Versorgungssicherheit womöglich leidet, wäre es dann denkbar, dass es branchenspezifische Unterstützungen nochmal gibt für die Branche Transport und Logistik, auch von dem Verkehrsministerium vielleicht angestoßen? Das Ministerium.
0: Also der erste Schritt bei den ganzen Maßnahmen, um die Krise zu bewältigen, war jetzt ohne äh, Unterscheidung von bestimmten Gruppen, einfach für die Wirtschaft, für die Unternehmen, die besonders jetzt in Probleme kommen können, Hilfsangebote zu machen. Und zwar angefangen von den ganz kleinen Solo-Selbstständigen bis hin zu den ganz großen. Ähm, da sind sicherlich auch schon einige im Logistikbereich betroffen und können jetzt auch dann diese Hilfen nutzen. Sollte man dann sehen, dass es bestimmte Bereiche gibt und das zeichnet sich sehr deutlich ab in anderen Bereichen, wahrscheinlich noch schneller als in der Logistik, wenn ich jetzt an Gastronomie beispielsweise denke, dass da wirklich viele in eine existenzbedrohende Situation gekommen sind, dann wird man sich sicher auch Gedanken darüber machen, ob es individuelle Programme nochmal gibt. Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn es gar nicht nötig wäre für die Logistikwirtschaft. Das ist aus meiner Sicht jetzt noch nicht abzusehen. Ich denke mal, dass viele schon die Chance haben, wirklich gut durch diese Krise zu kommen, sollten wir sehen, dass es da in bestimmten Bereichen äh, Probleme gibt. Da muss man sich da schon auch Gedanken drüber machen. Also was uns im Ministerium gerade besonders umtreibt, ist die Situation der mittelständischen Busunternehmen, ähm, die ohnehin im schwierigen Markt unterwegs sind und wo einige jetzt schon große existenzielle Sorgen haben, wenn zum Beispiel der Reisebusverkehr ähm, komplett wegbricht, wenn ähm, auch Schülerverkehre nicht mehr gefahren und dann auch nicht mehr bezahlt werden sollten. Also diese Gruppe haben wir speziell im Blick oder auch, wenn man jetzt an den Luftverkehrsbereich denkt, von den Fluglinien über die Flughäfen, da gibt es natürlich auch viele Beteiligte, deren Geschäft jetzt so gut wie ganz weggebrochen ist. Also wir haben da in unserer Zuständigkeit schon die unterschiedlichen Sektoren im Blick. Ich hoffe sehr, dass im Logistikbereich wir nicht zu einer Pleitewelle kommen, sondern dass es alles so schnell wieder anläuft, dass dann alle auch an das anknüpfen können, was davor auch gut funktioniert hat.
1: Ja, das hoffen wir auch äh, für unsere Zuhörer, Zuschauer. Äh, und ich äh, möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, Herr Bilger, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Sehr. unsere Fragen äh, und. Äh, ja, schöne Grüße nochmal zurück. Äh, toi toi toi, gute Gesundheit und das wünsche ich auch Ihnen, äh, meine liebe Zuhörer, Zuschauer. Äh, kommen Sie gut durch die Krise. Ich hoffe, Sie haben ein wenig mitnehmen können, äh, was aus diesem äh, aus diesem Gespräch. Äh, und äh, bedanke mich, dass Sie Zuschauer zugehört haben. Und äh, wer weiß, vielleicht kommt ja demnächst das nächste Gespräch dann wieder mit Herrn Bilger oder dann auch mit einem zu einem anderen Thema. Vielen herzlichen Dank nochmal.
0: Vielen Dank, auch von mir alles Gute.